0: Und Moin, willkommen zum Mobitest Podcast Folge 68. Hier ist Markus.
1: Moin, Servus, Gute Hallo euch alle. Hier ist der Peter.
0: Na, alles gut ne bei dir?
1: Neue Woche, neues Glück. Ja, natürlich. Gut wie immer. Ähm, Wochenende vor der Tür, ein schöner Tag hinter uns, noch ein paar schöne Tage hoffentlich vor uns. Ja, wird Mit dir super. wieder auf der anderen Seite im, ähm, ja, <lacht> ja, unseren Podcast Event haben wir uns mal wieder zusammengefunden. Allwöchentlich. Das ist
0: richtig, ähm, bringt ja auch immer noch Spaß und
1: ja, natürlich. kommt ja auch
0: eine Menge bei rum.
1: Es gehen ja auch, die Themen gehen ja nicht aus, ne? Also es, wird, es, wird
0: immer, es geht immer weiter. Ähm, ja, <lacht> ich, ja. <lacht> ja. apropos Themen, Themen gehen nicht aus, wo so fangen wir dann an, Peter?
1: Wo fangen wir an? Wir fangen mal vorne beim X an, <lacht> Shayomi war in den letzten Tagen ein bisschen im Gespräch. Ja,
0: da ging es hoch her.
1: Ja, genau ähm, Magst du kurz erzählen, worum es geht? Ja, gerne, gerne, gerne Also es ging primär darum, dass Spionagevorwürfe gegenüber Xiaomi Diese Headline, die man dann so durch den, ähm, nennt man das Blätterwald bei uns in der Branche, wenn man mehr so digital liest, nein eigentlich nicht Auf jeden Fall viele Headline hä? Den Pixelwald Im Pixelwald, <lacht> ja genau, im Pixelwald ähm, Headlines wie Xiaomi spioniert seine Nutzer aus und ähm, Datenskandal und hin und her und dann liest man da, dass Xiaomi ertappt wurde, ähm, von, also nicht von einem, sondern von gleich zwei ja, Spezialisten, dass deren Browser und ähm, Musik und Video-App mit zu Hause telefonieren. Das heißt, ähm, wenn ich als im Browser unterwegs war, hat Xiaomi im Hintergrund sämtliche Daten abgefragt, auch ähm, also Sucheingaben, ähm, was man halt so gesucht hat, welche Seiten man besucht hat, ähm, Verläufe und so ein ganzes Kram, auch im Inkognito-Modus, wo man angeblich privat unterwegs ist, also spionage-sicher, hat man auch mitgeschnitten. In der Galerie-App hat man ähm, wohl geguckt, was da so für Fotos angeguckt wurden, in der Musik-App, welche Titel laufen, in der Video-App, welche Videos man sich angeschaut hat. Und es wurde halt auf den Xiaomi eigenen Servern gespeichert, die von Alibaba ähm, oder die mit Alibaba halt da in Verbindung gebracht werden. Ein riesen Ding und wenn man das mal näher liest, hat Xiaomi auch ganz klar gesagt, Leute, ihr habt dem zugestimmt mit den AGBs beim Starten des Browsers beim ersten Mal und tatsächlich, das wird dann auch, ähm, konnte man nachweisen, dass es dem wirklich so ist, aber es ist halt die Frage, ist es ein Skandal oder nicht? Weil mittlerweile macht es jeder. Da ist schon nicht der Erste, auch sicherlich der Letzte. Nein, jeder macht das nicht. Nein, aber es ist halt die, die Frage, wie kommunizierst du sowas? Ähm, Gerade so in dem, im incognito modus Den gibt es ja nicht umsonst. Im incognito modus möchte ich als Nutzer, warum auch immer, völlig ähm, ja, diskret surfen. Ob ich jetzt hier die wildeste ponne seite aufrufe oder ähm, keine Ahnung, wo mich rumtreibe, ich habe ja einen Grund, warum ich das nicht möchte, dass irgendjemand was in irgendeiner Form aufzeichnet und dann hinten rauskommt, dass es doch alles getrackt wird und auch noch weggeschickt wird, dann hat so ein, ja so einen leichten Beigeschmack dabei, also AGBs hin und her, das weiß jeder, wir lesen die Dinger nicht, aber jetzt dann da eine, eine Sau durch, durchs Dorf zu treiben, in die Kur durchs Dorf zu treiben, ist, ja, man redet halt mal auf. Wahrscheinlich gab es zu der Zeit nichts zu schreiben und dann, naja.
0: Also, Xiaomi hat darauf in einem sehr ausführlichen, ähm, habe ich mal durchgelesen und fand den dann auch relativ logisch und also, unlativ. ja, schlüssig. Es war schlüssig, es, genau. Die haben einfach gesagt: Leute, wir sammeln die Daten mit ausdrücklicher, nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Nutzers. Die Daten sind anonym, anonymisiert und die Übertragung ist per TLS 1.2 verschlüsselt und das Ganze passiert halt um über den Browser langsam ladende Webseiten halt herauszufiltern und ähm, so dem Nutzer eine bessere Browser-Performance zu bieten. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist ja dahingestellt. Ähm, wer das nicht möchte, der greift bitte zu Firefox. Oder, ja, genau, es na, gibt ja genug Alternativen. da also. muss ich mir nicht den Mi-Browser von Xiaomi irgendwie aus dem... aus. Also es geht ja halt nur um den Mi-Browser Pro und den Mint-Browser, die halt von Xiaomi stammen. Genau. Und wenn ich mir den installiere... Ähm, da ist ja mittlerweile auch bei Android wird ganz klar gesagt, was dieser Browser möchte, welche, zu, welche Rechte er benötigt und es sind AGBs. Ähm, die Leute lesen sich den Kram nicht durch, ich meistens
1: auch nicht. Ja, so. nee, natürlich nicht, also warum auch? Ja, klar. Nur, Haken nur, dran und ab dafür. Nur
0: Nichtsdestotrotz, äh, wenn ich mir irgendwie, wir erinnern uns an, die, an, an deine schöne Story damals mit dem Mate 30.
1: Ja, stimmt, ja.
0: Na, wo es dann hieß, du kannst dir diese Genau, du kannst dir diese App runterladen und ähm, die installiert dir dann praktisch alle Google-Dienste auf Smartphone. Richtig. Die kommt aus China und nicht mal die Jungs von den XDR-Developern wussten, was da drin steht. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, auch wenn die meisten das da draußen... Nein, das ist falsch. Wenn die meisten <lacht> glauben, einige geistig minderbemittelte Schwachköpfe da draußen glauben, wir leben in einer Diktatur. Und deshalb ähm, sollten sie dann halt keine chinesischen Browser nutzen, wo ihr Verlauf getrackt wird. Ähm, ansonsten, Leute, nutzen Google Chrome-Browser, dann werden eure Daten auch getrackt, aber Google will euch nur Werbung verkaufen. Nutzen genau. Firefox-Browser. Von Microsoft würde ich zurzeit die Finger lassen, weil wir wissen ja, dass Bill Gates ähm, die Weltherrschaft mit Corona irgendwie...
1: Stimmt, da war auch irgendwas, aber also ich überlege, was der mehr. Typ <lacht>
0: Jetzt mal ernsthaft, Microsoft. Ich sag nur Blue Screen from Hell. Die wollen die Weltherrschaft.
1: Genau, den <lacht> das Steuerung all den fernen. Genau.
0: Ja. Und ich wundere mich ja immer irgendwie, dass die, die mächtigsten Menschen der Welt mit Milliarden von Dollar im Hintergrund und mit Geheimdiensten da so eine mega Verschwörung aufbauen, uns alle ausspionieren und irgendwelche Tanzlehrer. Köche oder sonstige Menschen, die noch nie, noch nie von innen gesehen haben, die diese Schwachköpfe, die sind die einzigen, die dann da durchblicken.
1: Genau, die dann, decken es auf, genau. was andere Millionen nicht erkennen.
0: Genau, und so ist es auch mit, mit Xiaomi, ist ein chinesisches Unternehmen, die sagen ganz deutlich, sie halten sich an die Datenschutzrichtlinien, und das ist jetzt spannend, der einzelnen Länder.
1: Genau, das, das ist natürlich sehr, sehr weit gefasst. ja.
0: Genau, weil das heißt, in Deutschland werden die sicherlich nicht so auftreten, wie sie in China auftreten. Denn es ist klar, dass dort, wenn die Regierung sagt, zeig mal bitte, was ihr dort auf den Smartphones unserer User unserer User habt, ne, dann werden die Daten rausrücken. Nichtsdestotrotz gebe ich dir recht, das dass war einfach eine Sau. Die Nein, es wäre schön gewesen, wenn man darüber, ich sag mal, so berichtet hätte, wie es dann auch gewesen ist. Ne? Genau. Es wurden aber wieder Schlagzeilen produziert und ähm, mittlerweile regt mich sowas wirklich auf. Es regt mich tatsächlich auf.
1: Es hat so ein bisschen was von Clickbite. Ne? Ja, also, ein bisschen, wenn man. Ne? Ja, ja, ein bisschen viel. Ja. Ähm, das war auch deshalb ein Grund, warum ich darüber nicht geschrieben habe, weil mich das Thema einfach nicht so wirklich interessiert. Weil ich habe mehrere Xiaomi geräte gehabt in meinem Leben. Ähm. Wird auch die, die nächste Zeit wieder ein nächstes haben. Das Mi 10 wird demnächst kommen. Juhu! Und ähm, ja, aber wegen Tipps, Tipps und Tricks, weil ich teste keine Smartphones mehr. Da geht es halt um Tipps und Tricks von der, von der MIUI 12, die ja bald vorgestellt wird. Und ähm, es gibt so viele Alternativen an Browsern, an Galerie-Apps und und und. Ich brauche die Hauseigenen nicht, die da mitgeliefert werden. Und allein schon mit dem Hintergrund: China, Kommunismus, der ganze politische Kram da, ja. Das ein, da muss man schon hellhörig werden. Wenn man da schon ein bisschen Panik hat, dann nutzt man das schon von vornherein nicht. Also, wie gesagt, wenn es das Einzige wäre, was funktioniert, dann kann ich nichts anderes machen. Aber selbst auf ähm, den Huawei-Geräten, die ohne Google-Dienste kommen, selbst da gibt es zig andere Browser, die ich nutzen kann oder über Sideload installieren kann. Also, niemand ist gezwungen, irgendwas zu nutzen. Es gibt genügend Alternativen und dann, dann tut es auch, anstatt sich darüber aufzuregen. Klar, ist, man kann sich über diskutieren, wie Xiaomi an die Sache rangegangen ist. Sie haben es dann aber aufgedeckt und geklärt, also mit Hinweis auf die AGBs. Man hätte es natürlich ein bisschen deutscher machen können, wenn du als ähm, normaler Nutzer den Incognito-Mode e aufrufst und dann vielleicht schon ein größerer Hinweis, Achtung, trotzdem wenn deine Daten ähm, getrackt. Willst du das? Ja, ja oder nein? Das kommt nämlich jetzt mit einem Update, dieses Opt-out, wie man das ja nennt, wo dann der Nutzer selber entscheiden kann, werden jetzt die Daten weiter getrackt oder nicht. Also das kommt jetzt so nach und nach. Ja, lass uns
0: lass uns dieses genau. unschöne Thema mal wechseln und unsere Freunde von Realme. Realme ich habe noch nie ein Realme Smartphone in der Hand gehabt und trotzdem sage ich schon unsere Freunde. Also ja, hey, eigentlich mh. das war eigentlich für letzte Woche geplant, aber wir sind da so ein bisschen bei Apple abge, abgeglitten. Also, bisschen, um, ja. Und wir haben ja sehr, haben wir ja, gehört durch den letzten Podcast nochmal an, da haben wir sehr viel über die Mittelklasse gesprochen. Um, Mittelklasse nicht abwerten gemeint, aber wenn man an Mittelklasse denkt, zumindest ich, denke ich zurzeit an Remy.
1: Genau, das ist so der erste Name, der mir prompt einfällt, deshalb habe ich auch über diese beiden Neuheiten, die jetzt vorgestellt wurden, berichtet, wobei Neuheiten ist auch der falsche Begriff. Es gab gestern, also wir nehmen heute wieder am Freitag auf, den, den was haben wir jetzt? 8. Mai schon wieder, mein Gott, also wir nehmen heute am 8. Mai auf, gestern lief eine, kann man es Pressekonferenz nennen, ein Event bei YouTube, da hat ein ähm, netter junger Mann ähm, einfach so eine Pressemitteilung vorgelesen. So kam mir das runter. Also so kam mir das vor. So völlig gelangweilt und ohne Emotion, ohne irgendwas einfach runtergebetet. Dazu ein kleines Filmchen jeweils und so ein bisschen ähm, bunte Grafiken und alles gut. Und darunter wurde auch das Realme 6 Pro vorgestellt. Ja, ist nicht ganz neu. Gibt es schon etwas länger in anderen Märkten, ähm, wie zum Beispiel Indien, wo es ein Megacelle ist und kommt jetzt auch ganz offiziell zu uns nach Deutschland. Die sprichwörtliche Mittelklasse, die wir letzte Woche ja schon so ausgesprochen haben, ist für mich persönlich so die Klasse zwischen ja, 200-300 Euro bis hoch 600 Euro. Das ist für mich so die klassische Mittelklasse. Und da haben die einiges zu bieten. Ähm, das geht schon mal los. Also technisch unterscheiden sich die eigentlich kaum noch. Also ich habe zum Beispiel heute ganz kurz vom Podcast die Mai zu 17 und 17 Pro mhm. gelesen, die Neuvorstellung. Wenn man sich so ins Gedächtnis ruft und dann mal das Realme 6 Pro an, anschaut, sieht man eigentlich, die sind alle recht identisch. Also es ist, unterscheidet sich echt nur noch, was du für einen Hersteller drauf druckst und ähm, so ein bisschen die Kamera anordnen. Ja. Aber sonst sind sie alle ziemlich gleich. Also die sind von den Displaygrößen, scheinen sich alle jetzt auf 6,6 Zoll eingeschossen zu haben weil die sind irgendwie alle gleich, also irgendwie sind die gerade millionenfach vom Band gefallen, jetzt werden sie halt in die verschiedenen ähm, Gehäuse reingesteckt.
0: Erinnerst du dich noch vor vier oder fünf Jahren, als wir, ich glaube das letzte Mal auf der CeBIT, nee das vorletzte Mal auf der CeBIT waren und dort alle, an, also all diese kleinen Chinesen, die dort ja, in genau. ihren kleinen Ständen saßen, im Endeffekt alle dieselben Kopfhörer angeboten haben?
1: Genau, ja so ist es ja auch heute noch, also es ist ja jedes Mal, wenn ich ein Headset teste oder so ein Tracker, dann guckst bei Amazon, unter welchen Bezeichnung er noch zu finden ist. Und da sucht man nicht lange, dann habe ich 10, 12, 15 <lacht> Bezeichnungen. Das ist, ist, ist
0: mittlerweile alles. Ich, ich suche hier gerade äh, Jalousien für zu Hause. Da gibt es bei Amazon 750 verschiedene Hersteller. Das ist alles derselbe Quatsch.
1: Alles der gleiche. Und so ist es auch mit den Smartphones. Also die, sie unterscheiden sich wirklich minimal. Was nicht schlecht ist. Also ich will es nicht abwerten. Es ist Also erstmal ist es wunderschön. Es ist schön gemacht. Und was dir gut gefallen wird... Da ist der Fingerabdrucksensor in der Power-Taste an der Seite drin. Finde ich super. Eine ich super, beim Samsung, super geniale Technik. Ich beim Samsung geliebt. Ja, und es funktioniert ja auch, ne? Ja. Wobei, ich muss sagen, seit Apple mit dem iPhone 11 Pro und der Face ID vermisse ich den Fingerabdrucksensor kein Millimeter.
0: Ich, Peter, ich wollte aber, diesmal nicht darüber ja, reden. Ja, anderes Thema. Dass der, ähm, dass der, dass der Herr Welz mir eigentlich täglich vorschwärmt, wie
1: toll doch das iPhone ist. Ja, ähm, ja, heute haben wir übrigens zwei iPhones bestellt. Aber egal. <lacht> Kommen wir vielleicht später noch zu. Zurück ja, genau. zu Realme. Realme und mit, dem, mit dem Fingerabdrucksensor der Power-Taste, was absolut Sinn macht, weil ich das wenn ich das Telefon in die Hand nehme, da der, der Daumen eigentlich immer auf der Power-Taste zum, zum Liegen kommt. Mhm. Genau da ist der Abdrucksensor und der nur das Drauflegen das Telefon entsperrt. Ja. Es ist Fast Charge mit dabei mit 30 Watt. Wir erinnern uns, das hat auch das OnePlus sprich das OnePlus 8 OnePlus 8 Pro haben das jetzt schon mit an Bord. Das gibt es hier an einem Telefon, was die Hälfte kostet. Wir haben eine Quad-Kamera in Ordnung und dann nicht nur irgendwie so billig knipsen, sondern richtig 64 Megapixel, wobei Megapixel sie ja auch nur wie PS, also du kommst mit jedem Auto vorwärts, die Frage ist nur wie. Du hast eine 64 Megapixel Kamera, dazu eine Ultraweitwinkel, das ist heute mittlerweile auch Standard. Du hast eine 12 Megapixel Tele-Linse dabei, was schon richtig gut ist und eine 2 Megapixel schwarz weiß Makrolinse. Also das ist auch schon mal recht ordentliche Ausstattung und dann eine Dual Frontkamera, was noch recht neu ist. So und jetzt komme ich. Achtung! Anschneiden. Ne, ne, nein, ich wollte einfach nur sagen, <lacht> dass ich es wirklich gut finde.
0: Mir ja, gefällt, mir absolut. gefällt dieses ähm, dieses Punchhole, wie ich es ja auch beim Samsung gehabt habe, im Display, na, also ja, im Display in einfach der Ecke. viel viel besser in der Ecke. Genau. Als ähm, die Notch, die Teardrop, die Waterdrop, die What-the-Drop-Fuck-Drop-Blödsinn. Quatsch, Notch. Wir kommen, wir kommen da gleich nochmal auf das LG zu sprechen. Am Rande.
1: genau
0: Aber es sieht, ein, es sieht einfach wertig aus. Und es stört nicht. Es stört tatsächlich nicht, diese dieses Lenk. Du, du hattest da mal einen Artikel drüber geschrieben. Ich hatte auch diverse lustige Wallpaper, die diese ja, die genau. hole mit aufnehmen. Da gibt es einfach ähm, einen Basketballspieler, der dann halt einen Ball in den Korb wirft und ähm, das ist dann der Korb und der Ball und haben ähm, die Augen von dem kleinen Druiden.
1: Ja, von Futurama, ne? Diese, die, genau. Das ist schon ziemlich cool, was man äh, da machen kann. so ja. Und
0: das, das ist total lustig. Mir gefällt das unglaublich gut. Ähm, und das Gerät ist wirklich schön. Ist ähm, ein spannender Player. Wird Zeit, dass wir mal so einen Teil zum Testen bekommen. Ja,
1: ich hoffe ja Aber drauf, am Ende
0: des Tages ist, ähm, ist für mich das zum Testen. Jetzt nicht nicht als Daily Driver, aber zum Testen ist das Realme 6 Pro spannender als das X50 Pro. Und ich kann dir auch sagen, jeden warum. Fall. Dann sprich. Das lass X50 raus. Pro 5G wird Einstieg, wir reden jetzt von den Preisen, die sie aufgerufen haben. Das sind nicht die Preise, die wir in einem Dreivierteljahr bei Amazon bezahlen. Aber die haben Preise aufgerufen von 599 bis 749 Euro. Ja, Nein, das ist. Nein, nicht für ein Realme. Entschuldige bitte, für den Preis gehe ich los und kaufe mir ein OnePlus. Für den Preis gehe ich los und kaufe mir ein Samsung, halbes Jahr alt. Für den Preis gehe ich los und kaufe mir ein iPhone. Für den Preis kaufe ich mir kein Realme. 349, Realme 6 Pro. Ja, damit gehe ich da kurz. Das würde ich testen und feststellen, das ist in dieser Range, wo man, wo die Leute sagen, das gebe ich da mal aus. Aber sieben, über 700 Euro für, für ein Realme.
1: Nein. Aber es ist ganz klar, wo sie hinwollen. Sie wollen wirklich in die Richtung, wir schießen auf die Galax Galaxy S-Serie, wir schießen auf das neue Oppo, wir schießen in Richtung OnePlus, wir, Xiaomi 10 oder wie sie alle heißen, ja. Sie wollen in die Richtung. Also, ja,
0: aber Peter, du kannst doch die Verkäufer. Ich, ich wette, es gibt
1: ich zwei verstehe absolut, Leute, was du
0: meinst. Ich, ich, Es gibt zwei Leute in Deutschland, die OnePlus gekauft haben. Das bist du und deine Frau. Ja. ja. Ich habe sonst keinen gesehen. Also wir ich kenne noch ein paar, ja. Ja, aber du, ja klar, weiß, weil, du weil du in deinem sozialen Umfeld den Leuten sagst, wie gut die sind. Das stimmt ja auch. Das sind tolle Smartphones. Aber wir haben ja vor zwei oder drei Wochen über die meistverkauften Smartphones gesprochen. Ja. Das war alles die A-Serie von Samsung. Da war kein Galaxy S20 mit dabei. Da war die einzigen wirklich teuren Smartphones, die da mit bei waren, waren die meistverkauften der Welt, nämlich das iPhone 11.
1: Ja, das stimmt allerdings. So,
0: danach kamen die ganzen, ich sag mal, die Mittelklasse. So, Du hast am Anfang gesagt, bei Realme, das ist ein, ist ein Mega-Seller in Indien. Jetzt wird der ein oder andere da draußen lachen sagen, ja, Indien. Ich habe mich dann vor einigen Tagen witzigerweise aus Grund eines anderen Projektes mit beschäftigt. Das Ganges-Delta, wir reden nicht von Indien, sondern nur vom Delta des Flusses Ganges. Ist doppelt so groß wie Bayern. Also nicht, ist ungefähr doppelt, nicht mal doppelt so groß. Hat 110.000 Quadratkilometer, Bayern irgendwie 80.000 oder sowas. In Bayern wohnen 13 Millionen Menschen und dort wohnen 150 Millionen Menschen. So, das heißt, Megaseller in Indien bedeutet, du verkaufst einfach halt mal unglaublich viele Smartphones
1: ja so viel wie ganz Deutschland netten Jahr zusammenkauft. also das ist ja. das sind schon ganz viel verkaufen. und zwar in nur einem
0: kleinen kleinen Teil des Landes wenn ich in China würden mir drei Städte ausreichen müsste in drei Städten Marktführer sein und würde mehr verkaufen als ich in ganz Deutschland verkaufe
1: ja so. aber es ist halt wirklich so dass die gesehen haben bei Realme wir müssen ich glaube auf den deutschen Markt wobei eher den ich, europäischen Markt ich, ich glaub, glaube einfach
0: die nehmen diese Geräte wie ja auch ähm, wir hatten neulich über Oppo gesprochen
1: ja, das ist genau dasselbe.
0: Die, die nehmen diese Geräte als Abschreibungsgeräte. Die sagen, okay, wir produzieren da 20.000 oder 50.000 Stück von, die kloppen wir in die Tonne. Das ist uns scheißegal, ob die verkauft werden oder nicht, aber die können wir an die großen Medien schicken. Und die sind technisch perfekt und du hast ja eins getestet.
1: Ja, ich hatte ja gerade das OPPO Find X2 Pro hier liegen. Genau. Ein super Gerät, echt genau. super, Gibt's und nichts zu meckern. Das ist halt,
0: die einzige Möglichkeit für diese Unternehmen, heute überhaupt in Europa Aufmerksamkeit zu bekommen.
1: Ja, Mit weil ich habe ja auf der Arbeit bei mir, auf der Feuerwache, sind ja viele, viele Kollegen, die zwar so, sie interessieren sich schon für Smartphones, aber sie sind halt nicht so affin. Und dann legt man da, ich hatte wirklich mal das iPhone 11 Pro da liegen, das Galaxy S20 Plus, das mhm. Oppo Find X2 Pro und mein OnePlus 7T. Die legt man so nebeneinander, dann gucken sie mal drauf. Das erste, wo sie alle hingreifen, ist natürlich erstmal das iPhone, dann das Samsung. was ist das? Okay, OnePlus, okay, wir wissen, der Wels hat immer so komische Fable für so komische Telefone. Aber was ist das? Dann wird erstmal das Oppo in die Hand genommen. Leder, wow, das ist ja was ganz Edles. Wie heißt das? Oppo? Nie gehört. Aber darauf, ja. aber darauf
0: wollte ich gar nicht hinaus. Ich glaube nämlich einfach, dass die Hersteller, Oppo, jetzt auch Realme, diese Geräte nur brauchen, um sie zu zeigen. Um dann flankiert von einem 349 Euro Gerät zu sagen: Du brauchst aber nicht das 1200 Euro Gerät kaufen, du brauchst nicht das 700 Euro Gerät kaufen. Wir können auch. In der Klasse darunter euch was anbieten. Wenn sie, die, wenn sie das X50 Pro nicht auf den Markt gebracht hätten und Oppo nicht das am ähm, Feind auf den Markt gebracht hätte, würden wir da nicht drüber reden. Dann wären das Geräte unter vielen.
1: Ja, aber ja, stimmt schon, ja. Weil sie halt jetzt die Oberklasse bestreiten. Genau. So, Guck mal, da kommt ein Chinese
0: um die Ecke. <lacht> Den kennt hier kein Mensch, will 1200 Euro für sein Smartphone haben. Aber die haben auch Geräte für 350 Euro. Lass mal gucken. Also wenn die Geräte für 1200 bauen, mal gucken, wie die da drunter sind. Wenn sie die Oberklasse weglassen würden, würde kein Mensch über diese Geräte reden. Und deshalb ist das, ist das am Realme 6 Pro warum auch immer Pro, haben wir habe ja neu schon mal drüber geredet, Das Pro nervt mich.
1: Ja, es gibt um, ja noch das i und das normale 6. Finde ich also ein es gibt mega schon.
0: spannendes Gerät. Das Ding hat den 720G Snapdragon drin, hat Adreno 6, 618 mit dabei, 8 GB RAM. Pff, sorry. so Quad-Kamera. <lacht> das ist wahrscheinlich das Sony-Objektiv drin. Was auch ja, schon, so in, was auch schon in, ist eine großartige Kamera. Ich hatte das ja in dem Honor drin. Tolle Kamera. Mehr brauchst du nicht. So, 30 Watt Fast Charge und 4.300 mAh Akku. Ist kein Samsung, also äh, hält er auch. So Und kostet <lacht> dann 349 Euro.
1: Und da so, kannst du nichts falsch machen. Da
0: kannst du du zu sagen. Und wenn du den Quatsch bei Amazon bestellst, irgendwie nach zwei Wochen feststellst, das Ding ist doch irgendwie China misst, zurück. Aber die Gefahr, dass das passiert, ist relativ gering.
1: Ganz und
0: es genau. sieht dazu noch, finde ich, sehr gut aus. Das ja, schön.
1: Also auch die Farben sind toll gemacht. Und hm. mit diesen grafischen Effekten auf der Rückseite, die dann da... So. Ich
0: denke, wir haben jetzt genug irgendwie Realme gesprochen. Es um, reicht, oder? Schickt uns doch einfach mal so ein Gerät, damit wir das testen können.
1: Genau. Kommen wir nicht direkt zum nächsten Chinesen. Nein. Poco. Poco von Xiaomi. Ist ja mittlerweile eine eigenständige Marke geworden. War immer so der Underdog. Das war immer so... Ein bleibt er, der
0: Underdog. Äh,
1: ja, jetzt so... Hast, hast du dir Haus die Kamera an. auf der Rückseite angeguckt, Peter? Es wird immer verrückter, ne? Also, <lacht> ganz kurz... Poco jetzt zu Xiaomi, ist jetzt abgekapselt worden, das war immer so die günstige Marke, so wie bei Honor und Huawei, ist jetzt ähm, hat jetzt so ein bisschen die Pfade des günstigen verlassen, weil wir uns auch bei den Preisen immer weiter nach oben orientieren. Am 12. Mai ist die Präsentation des Poco F2 Pro. Ähm, auch ein Pro, ne? Ja? Auch ein Pro, also irgendwie, irgendwie werden die normalen Telefone jetzt alle Pro und ich habe keine Ahnung, was diese Ganze Bezeichnung sollen, das wird langsam echt affig, weil das echt jeder macht. Wir haben auch hier wieder ein 6,67 Zoll AMOLED Display, ähm, auch wieder ein Snapdragon 865, wieder 6 bzw. 8 GB RAM, 1286, 50 GB Speicher, Quad Kamera, 6700 mAh. So weit, so gut so normal, weil ausfahrbare Kamera an der Front kennen wir vom OnePlus 7, OnePlus 7T, äh OnePlus 7 genau, OnePlus 7, nee, OnePlus dieses, Plus 7 Pro, dieses das?
0: Galaxy mit dieser Kamera, die sich rumdreht, schlägt trotzdem keiner
1: ja, genau. Ich habe da
0: bei Media mal, glaube ich, zehn Minuten gestanden und damit gespielt. Ich <lacht> habe mir auch dieses Teardown-Video angeguckt, weil dieser Jerry Rick das unbedingt rausfinden wollte, wie das funktioniert. Da ist wirklich eine massive Sp äh, eine massive Welle drin. Das ist, ist geil. Ich habe irgendwo noch ein Video, wo ich ähm, einfach nur die ganze Zeit aufgenommen habe, wie diese Kamera vor und zurück. Also sich um <lacht> ich fand es total geil. Also wirklich schön.
1: Also auf jeden Fall, dieses Gerät wird jetzt vorgestellt am 12. Mai. Es sind schon die Preise für Europa offiziell geworden und die bewegen sich zwischen 6,49 und 7,49 Euro.
0: Ich soll also 600 bis 7,49 für ein Gerät ausgeben, das so ähnlich heißt wie ein Möbelhaus, bei dem ich niemals irgendwie auch nur ansatzweise eine ihrer Sperrholzplatten kaufen würde und dafür die irgendeine so Blondine aus Malle Werbung macht.
1: Ja, so in etwa. War und halt die Kamera so sieht Underdog hinten aus wie... Ähm, da wüsste ich jetzt mal wie man es assoziieren kann, keine Ahnung, um reiß rund und kreuz über kreuz halt diese vier Kameralinsen da, naja, ähm, ist Geschmackssache, aber es ist ein Gesicht, ja, ja okay. es, es ist Hat ein du Gesicht, das okay man, man erkennt es so ein bisschen, ja, aber ähm, Poco und Preise ab 96 Euro ähm, leider in die falsche Richtung meiner Meinung nach, da wäre das Realme mit der fast identischen Ausstattung vielleicht sogar die bessere Option, weil es um die Hälfte kostet. Also es wird sehr, sehr spannend, was sich da tut. Also irgendwie das ganze Preisefüge schiebt sich nach oben. Also ich glaube, wir in der Zukunft gibt es noch zwei Klasse, die unter 500 und die über 500. Ja. Ne? Also da kannst du es ganz grob einteilen. Technisch unterscheiden sie sich kaum, also wir als Normalos merken es nicht, aber da haben wir ja letzte Woche mit gesprochen. jetzt
0: überleg mal, es gibt ja auch noch Menschen, die sich Smartphones über den Vertrag holen, zahlen dann ja. irgendwie einen Euro. Und dann hast du die Wahl zwischen einem Poco und einem Realme, zahlst jeweils einen Euro für, und für einen Samsung, zahlst du auch einen Euro für.
1: Ja, da sagst du, dir, wo 99% der ja. Deutschen, Anführungsstrichen, zugreifen. Das versteht ja. schon. Also, also ähm, auch sie der werden, Kon sie haben es schwer, muss man sagen, weil die, ich nenne uns mal jetzt Insider, die die Namen kennen, die schon das ganz länger verfolgen als die letzten zwei Wochen, den kannst du schon eher da aus dem Hinterofen hervorlocken, aber der normale Nutzer, der, wie du sagst hast, alle paar Jahre, über einen neuen Vertrag sowas holt, der kennt die nicht und was der Bau nicht kennt, frisst er nicht. Das passt hier wie die Faust aufs Auge. Nein,
0: du musst dir ja überlegen, vor allem jemand, der sich über einen Vertrag so ein Gerät holt, das geht
1: davon aus, dass das Gerät zwei Jahre hält. Ja.
0: Ja. ja. <lacht>
1: Naja, okay. Hätten wir Poco auch abgefrühstückt? Ja, das war Poco,
0: Poco äh,
1: ach, Ja, Ich wollte es jetzt nicht sagen. <lacht>
0: ja, dafür bin ich
1: ja da. Unbezahlte Werbung, Stichwort. Apro, ja, Hashtag unbezahlte Werbung.
0: <lacht> afro Poco Domäne. Ähm, in dieselbe Richtung bewegt sich zu, bewegen sich zurzeit auch meine Freunde von LG. Ich muss das so hart sagen.
1: Ja, drei Wochen am Stück reden wir <lacht> über dieses Smartphone, das keiner irgendwie haben will. Aber es ist drei Wochen lang. Bei uns Thema, also ist es doch spannend und jetzt ist es endlich offiziell, Markus. <lacht> ich, bin, ich
0: bin enttäuscht. Du hast, du hast es im Artikel sehr gut beschrieben, auch ähm, mir ging es so. Aber. Aber? Aber. Ich muss das Teil tatsächlich mal im Real Life sehen. Äh, what? Ja.
1: Jetzt muss ich mich mal. Wieso das? Ich finde, es hat
0: was. Von der Rückseite. Ich, ich rede genau. jetzt nur von der Rückseite. Ähm, es, es hat eine spannende Lackierung. Es kommt in verschiedenen Farben daher, die alle so einen leichten ähm, ja, ja die, die Farben das
1: ist heute mittlerweile völlig normal das oh, mit den Farbverläufen die, und ja, so ja
0: das Gerät wirkt aber auch noch ähm, vom Formfaktor so ein bisschen in die Samsung in die in die Sony Richtung gehend
1: ja okay ähm,
0: das ist jetzt das erste, was mir ein dazu dazu, das ist das einzige, was mir positiv dazu auffällt. Die versuchen das Ding wirklich komplett als ähm ich habe mal Gender Studies irgendwie nebenbei gehört, deshalb meine ich das nicht so. Ähm wenn ich einen Instagram-Account hätte, bei dem ich irgendwie hipstermäßig mich mit Mode beschäftigen würde. In diese Richtung versuchen sie dieses, ich habe jetzt versucht, das Wort Frauen-Handy zu umschiffen.
1: Ja, Lifestyle-Subjekt. Ja,
0: sehr gut, danke Peter. Ein Lifestyle-Smartphone. Ähm, genauso ist auch die, die Präsentation aufgemacht. Es ist so ein bisschen wie die koreanische Heidi Klum, die da mit irgendwelchen kleinen Mädels ähm, dieses Gerät zeigt. Diverse Influencer und so weiter. Es wird auf die Schönheit des Geräts abgehoben. Ähm, worauf nicht abgehoben wird, ist das, was wir mögen.
1: Die Technik? Ja. Und die ist da dann tatsächlich. Zu
0: die ist dann tatsächlich 5G? Okay.
1: Ja, ist mittlerweile auch Standard, muss man dazu sagen.
0: Den 765er Prozessor von, von den Snapdragon,
1: okay. 8 GB RAM,
0: okay. Triple Kamera, 48 Megapixel, okay. Ähm. Hat wieder den Militärstandard, äh, 810G, könnt ihr euch bei uns im Blog durchlesen, habe ich mir erklärt, was das ist. Ähm. Und das ist dann wieder so eine Geschichte, wo ich denke, okay, das ist halt schon ein sehr, es wirkt sehr filigran, das Gerät, wie Sie das hinbekommen, das finde ich spannend. Aber alles andere, Peter, alles andere ist langweilig.
1: Ist kalter Kaffee. Ja. Also, was man wirklich hervornehmen also ich habe diesen Artikel geschrieben zu dem Velvet, habe mir das durchgelesen, und da sind mir eigentlich nur zwei Sachen spontan eingefallen, die das wirklich vom Rest, das ist ja auch eine... Also es hat einen Stylus-Support, was man halt vom vom Apple-iPad kennt, da auch mit so einem Stift auf dem Display rumschmieren. Das kann das LG Velvet auch. Also es ist ein Smartphone mit Stylus, wie das Samsung Galaxy Note. Da kann man ja auch mit Stift darum hantieren. Das hat das, das unterstützt es. Das. Und halt, ähm, dass es Wireless Charge hat. Wobei Wireless Charge mittlerweile auch nichts mehr so... Ähm, mein iPhone kann das. Und ja. iPhone kann
0: technisch gar nichts.
1: Ja, okay, ähm, ja, okay, dann ist es nur das eine mit dem, mit dem, mit dem Stylus, der da ähm, als Zubehör gekauft werden kann. Ansonsten ist das wirklich kalter Kaffee. Und ähm, das Schlimme ist, dass man die Konkurrenz im eigenen Hause hat mit dem LG V60 ThinQ. Ja. Das hatte ich vor kurzem auf einer Präsentation in Frankfurt in der Hand, das mit dem Doppeldisplay. Und das ist schon ein ziemlich cooles Ding. Muss Peter, man echt sorry, sagen. aber das kannst du wirklich nicht vergleichen. Doch, das kann ich vergleichen, Nein. weil sie technisch beinahe identisch sind. Nein, das,
0: das ist ungefähr so, als wenn du einen Jeep V8-Hemi-Motor mit einem Fiat 500 vergleichst. Okay. Das, also, 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 also selbst,
1: du weißt, V60 ist das bessere?
0: Ich, ich möchte jetzt gar nicht über besser oder schlechter reden. Es ist nur eine komplett andere Gattung Smartphone, die eine komplett andere Gattung Käufer ansprechen soll. Also, dieses V60 Sync, ich habe das im Mediamarkt Markt hier in der Hand gehabt.
1: Sorry, das Ding ist selbst mir zu, zu ähm, klobig und zu... Also ja, okay, es ist alles andere als filigran. Aber so von der Technik her sind sie ziemlich identisch.
0: Von der, von der Technik her, klar. Aber ähm, da, wie gesagt, das, das ist wirklich ein Jeep Grand Cherokee irgendwie mit einem V8-Hemi-Motor ähm, drin. Und das andere ist eher ein dezenter Sportwagen. Ähm, ich, ich, ich verstehe nicht... Ich, ich sehe es mit der Konkurrenz im eigenen Hause eh nicht. Das hast du ja auch so ein Stück weit in den Artikel geschrieben. Wie gesagt, das V60 sehe ich nicht so. Aber warum soll ich für das Gerät 7 und, und da kommen wir nämlich zum Preis genau. 6, 680 Euro. Samsung hat uns die ganze Zeit was von Wir gehen jetzt in die Mittelklasse erzählt. Richtig, um, 680 das 680 Euro. Warum soll ich 680 Euro für das Gerät ausgeben? Und das sind nicht mal
1: die offiziellen Europreise, das sind die umgerechneten Juan-Preise, also die chinesischen dann Preise. Das also ist noch mal teurer. Und ähm, das wird für Deutschland mal dann locker in die Richtung 709 Fitch euro gehen, wenn er sogar 799 Euro. So,
0: und warum soll ich das Geld ausgeben, wenn ich ein für, für mich, nur für mich, ähm, deutlich besseres Gerät mit dem G8 bekommen.
1: Ja, genau. Und das Gerät kostet <lacht> beim Mediamarkt 329 Euro. Kannst du dann zwei davon kaufen. Also wie gesagt, ich und ich kann, kann ich ja. mir
0: eins kaufen, dann kann ich mir äh, ich sehe gerade bei uns auf der Webseite Werbung für eine Galaxy Watch, da kann ich mir noch eine Galaxy Watch dazu kaufen <lacht> okay. und habe immer noch Geld über. Ich verstehe das nicht. Also Mittelklasse Samsung ist dann 504,99 von mir aus 550 zum Markt starten, dann landest du bei 390 irgendwann nach einem Dreivierteljahr, aber 680 Euro umgerechnet, also du schätzt mal 750 Euro, 749, Ach, Leute,
1: schwer, wird wirklich schwer, also sagen wir es mal so, ich bin sehr, sehr gespannt, wo sich im Jahr 2020 der Smartphone-Markt hinentwickelt, hm. die Preise werden immer höher, ja. Das ist ja mittlerweile bekannt. Das hat der Samsung angefangen und hat da versucht, so ein bisschen Apple nachzuziehen. Und dann sind alle sukzessive nachgezogen. Splittet sich jetzt wirklich so auf, dass wir wirklich nur noch hochpreisige Telefone haben und niedrigpreisige Telefone. Das in der Mitte gibt es dann nicht so wirklich was. Also, dass ich so wirklich in zwei. In der Mitte Segmente kannst aufbauen. du
0: immer die Geräte vom letzten Jahr kaufen.
1: Ja, natürlich, aber das ist, da werden sie nicht bei Marktstadt eing eingruppiert. Ne? Genau, richtig. Also, es schiebt sich preislich alles nach oben und von der Ausstattung sind sie alle gleich. Es wird immer schlimmer und ich sagte, wir haben ja letzte Woche da lang und darüber gesprochen, es wird immer schwieriger, die Leute zu beraten, also ich möchte, nicht, ich möchte kein Berater sein, wenn mich einer fragt, was für ein Telefon kaufen, es wird immer schwerer und es wird von Woche zu Woche schwerer, weil immer mehr Anbieter drängen auf den deutschen Markt, Huawei, Honor sind weg, das wissen wir, die versuchen zwar immer mit ähm, kalten Kaffee neu aufgießen, mhm. indem sie halt Geräte neu bringen, also dann, was war das jetzt, das P30, kommt jetzt nochmal an der ähm, erneuten Version auf den Markt, ähm, da wird halt wirklich kalter Kaffee nur aufgewärmt, ansonsten ist das nichts, und ähm aber da kommt so viel hinterher, nachgeschoben, und du verlierst einfach den Überblick.
0: Ich, ich habe ich hab heute, ich musste heute ins, äh, ich musste nicht, aber ich bin heute mal wieder ins Büro gefahren, das erste Mal irgendwie seit dem, seit dem Lockdown, dass ich in der Firma war. Und ähm, da hat mir ein Kollege, wir haben über Smartphones unterhalten, Mitarbeiter, und ähm, hab, ich habe ihm zu einem neuen Gerät geraten, selbstverständlich. Hm. iPhone SE.
1: Ja, ich, ich wollte es jetzt nicht aussprechen, aber es ist wirklich Fakt. Und wenn wir gerade schon bei Chinesen sind, können wir eigentlich schon das nächste Thema vorwegnehmen.
0: Ja, bitte, nicht nee, kann keine Chinesen, das sind Koreaner.
1: Das Oppo-Event am 19. So. Mai? Ja, ach so, ich wollte ja. über Samsung reden. Ich, aber, ja, ja, können wir, aber das Oppo, das schießt nämlich ins Ziel an. Am 19. Mai läuft ein Oppo-Event ab, da erfahren wir den, die Pläne für den, für den Markt in Deutschland und Europa, was er uns so erwartet. Ich glaube nicht, dass wir da große Smartphones da erleben werden, weil wir halt jetzt schon eine ganze Range hinter uns gebracht haben. Aber das wird auch, das ist auch wieder so ein Player, der jetzt massiv in den Markt reindrückt und dann auch wirklich in der Lage ist, von seinem Portfolio sämtliche Preisklassen zu bedienen. Also da schiebt schon der Nächste nach.
0: Ich habe schon ein paar Mal erzählt, ein Freund von mir hat sich ein Oppo Blu-Ray Player für 2000 Euro gekauft. Ja. Und auf die Frage, auf die Frage, bist du bescheuert, sagt er, nö. Oppo baut die besten, schon immer die besten Blu-Ray-Player, die es auf dem Markt gibt. Sagt du, die bauen Smartphones, ich wusste gar nicht, dass die irgendwas anderes bauen. Und da gucken ja, und
1: die an, sagt, so, wie Smartphones? Und die gibt es ja auch nicht seit gestern. Die haben schon ein richtig breites Portfolio, kann man mhm. sich gerne auf der Homepage mal anschauen, kann ich auch mal verlinken. Und da kann man sich ja mal durchgucken und es wird immer mehr auch für Deutschland kommen. Also es wird auch sehr, sehr, sehr gespannt. Und dann wirklich, was du dann noch da kommen willst hier mit deinem Samsung.
0: Das ich mit meinem Samsung, das ist wichtig.
1: <lacht> Obwohl, es habe ja ich hier liegen. <lacht> ja,
0: ja, ich, ähm, ja. warum eigentlich? Was war der Aufhänger? Ich erinnere mich gar nicht mehr. Doch, also, ich erinnere mich. Und zwar ging das darum, dass ähm, einige findige Blogger haben einen Mediatek-Prozessor in einem... War das ein ZTE? Was für ein Gerät war das jetzt noch? Hilf mir mal auf die Sprünge, Peter. Du bist doch der
1: PUBG-Spieler. Ach so, ja. Das, du redest gerade von diesem Vergleich... Von diesem Redmi-Smartphone äh, Redmi gegenüber genau. dem Galaxy Ultra.
0: Genau. Und zwar, da haben ähm, einige Leute, einige, äh, nicht Leute, Spieler mal den, äh, das, das Galaxy S20 ähm, mit dem Exynos, also unserem europäischen Drecksprozessor, Artikel könnt ihr gerne bei uns lesen, gegen einen Redmi Note 8 Pro antreten lassen mit einem Mediatek-Prozessor. Mediatek baut eigentlich, wie wir es seit Jahren kennen, okay, günstige Prozessoren. Die Smartphones sind eigentlich, eigentlich immer deutlich günstiger. Warte mal bitte ganz kurz. Ja. Ja, das ist das Problem, wenn man auf dem Dorf wohnt. Da fährt manchmal der ein oder andere Golf- oder Opel-Fahrer draußen vorbei, der die Musikschule nicht besucht hat und irgendwelchen Kashtar-Techno hört. Ähm, der hat halt einen Mediatek-Prozessor drin und die haben PUBG gespielt. Und beim Exynos bricht die Framerate ähm, nach wenigen Minuten auf 40 Frames per Second ein, während der Mediatek-Prozessor fröhlich mit 60 Frames vor sich anarbeitet. Und anders ausgedrückt sollte ich das halt auch in den Artikel geschrieben, dass ein 200-Euro-Smartphone mal eben ein 1200-Euro-Smartphone durch die Gegend tritt. Und ähm, ich, ich hatte einfach die Nase voll dann. Und wir hatten dann telefoniert und ich fragte einfach so, wie ist eigentlich die Akkulaufzeit bei dem S20, was du da liegen hast.
1: Ja, man muss dazu sagen, ähm, ich habe das S20 Plus hier liegen, habe dafür ja vor kurzem Tipps und Tricks geschrieben, die sind jetzt auch schon offiziell, also ähm, nee, veröffentlicht. Ich habe es natürlich nicht nehmen lassen, das dann mal wirklich im Alltag auszuprobieren. Wir haben ja beide leidliche Erfahrungen mit dem S10 mhm, gemacht, genau. bezüglich Akkulaufzeit. Ich wollte mal wissen, haben sie es beim S20 besser gemacht. Hab also mein S20 Plus, was ich hier liegen habe, eingerichtet wie mein, mein Plus 7T, Geht recht einfach, ging recht schnell und natürlich habe ich auch PUBG gespielt. Ähm, ja, es war so: morgens um 20 nach 5 vom, vom, vom Ladegerät genommen, dann arbeiten gewesen, SIM-Karte reingesteckt und los geht's. Ich musste mittags zum ersten Mal an den Tropf wegen akuten Akkumangel. Und bin dann am späten Nachmittag zum ersten Mal dazu gekommen, eine Runde PUBG zu spielen. habe dann die erste Runde gegen knappe 30 Minuten, die ich gespielt habe. Und da hat sich der Prozess, also da hat sich der Akku mal um schmale 20 Prozent entleert. Was ich nicht gemerkt habe, das war dieses Frame Droppen. Also das heißt, wo dann die, die Bildwiederholfrequenz runterfällt, also runterstürzt beim Samsung. Das konnte ich jetzt nicht nachvollziehen. Jetzt muss ich dazu sagen, ähm, wenn ich spiele, dann spiele ich, dann merke ich das nicht so. Also es hat jetzt weder geruckelt, noch sonst irgendwie auffällig dann irgendwie Probleme gemacht. Was mir aufgefallen ist, das war die Wärmeentwicklung auf der Rückseite von dem Smartphone und halt der immense Akkuverbrauch nach nur einer Runde. Dasselbe bei Plus 7T ist auch schon der Akkuverbrauch recht hoch, aber das waren so knappe 12 die es da vorbeigeht. Beim iPhone sind es knappe 10 die ich mit einer halben Stunde verliere. Wobei, ich muss zugeben, beim iPhone 11 Pro macht es keinen Spaß, weil das Display einfach zu klein ist, da auf einer Briefmarke zu spielen. Aber sie haben es nach wie vor nicht im Griff. Der Samsung Exynos Prozessor in so einem großen Smartphone taugt einfach nichts. Also ich musste über den Tag zweimal laden und bin dann mit Ach und Krach zum Bett gehen ans Ladegerät, um dann über Nacht aufzuladen. Also ähm, der eine Tag hat mir vollkommen gereicht. <lacht> mich zu überzeugen, dass ich erstmal kein Samsung Smartphone kaufe und fragt einmal bei euch im Freundesbekanntenkreis da gibt es sicher das eine oder andere Samsung Galaxy S mit dem Exynos Prozessor und fragt die Leute mal mit ihren Akkulaufzeiten und egal ob Heavy User normalen User oder wenig Nutzer alle müssen unter dem Tag ans Ladegerät
0: und ich habe in meinem Artikel die These aufgestellt, dass die Zeit von Samsung Prozessoren vorbei ist ähm es gibt wir, nur Alternativen. Na naja, ja, klar, aber wir haben ja, wir haben ja, einige Alternativen. Man mag die nee, nicht Alternativen. Wir haben ja einige Hersteller, die Prozessoren herstellen wollen oder auch müssen. Also wir haben mit Snapdragon, also mit mit Qualcomm und mit MediaTek zwei Unternehmen, die sich ausschließlich mit Prozessoren beschäftigen. Und die Mediatek-Prozessoren, haben wir beim letzten Mal ja schon drüber gesprochen, sind mittlerweile ja scheinbar durchaus auf der Höhe der Zeit. Absolut. Dann haben wir Huawei, die müssen Prozessoren selber bauen, weil sie einfach keine amerikanischen mehr nutzen dürfen, wegen dem, ähm, wegen der, der US-Regierung. Dann haben wir Apple, die bauen eigentlich keine eigenen Prozessoren, sondern die designen die Dinger und lassen sie von anderen herstellen, ähm, Vorteil von Apple ist, die besitzen das Betriebssystem, deshalb sind die Prozessoren auch nur halb so leistungsfähig auf dem Papier. In der Praxis rennen sie aber alles im Grund und Boden, weil einfach das System und der Prozessor perfekt aufeinander abgestimmt sind. Ja, und dann haben wir unsere Freunde von Samsung. Und Samsung okay. muss keine Prozessoren bauen. Tun sie auch nur noch für Europa. Ähm, in den USA bekommst du einen Snapdragon in so einem
1: Galaxy geliefert. Und das ist die Sache, die mich ärgert. So. Und irgendwo, bei, wenn ich bericht, irgendwo bei Reddit habe ich gelesen, ist Samsung direkt gefragt worden von einem Nutzer, warum macht ihr diese Zweiteilung? Ja. Es kann keine, der wollen sie es nicht beantworten oder sie können es nicht beantworten, es, diese Frage ist bis heute unbeantwortet und es gibt schon wie viele hundert oder wenn ihr sogar schon tausend Einträge von anderen Nutzern, die das wirklich mal hinterfragen, warum macht Samsung das? Und sie sind die Antwort immer noch schuldig. Also ich würde echt mal wissen, warum Samsung das macht. Sie haben es dann nötig? Haben sie noch das Lager voll, dass das Lager leer gemacht worden ist Ach komm, die Euro, den Europäern denen reicht es? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe damit keinen Spaß gehabt. Ich war froh, dass ich nach einem Tag oder nicht ganz dem Tag wieder zurückgehen konnte auf mein ursprüngliches Telefon, weil ähm, das Samsung ist ein, von der Verarbeitung her ein tolles Telefon. Das hat die Samsung One UI hat mega viele Funktionen. Also, die Tipps und Tricks werden immer länger. Ich knacke bald die 100 Tipps. Ja, das dauert nicht mehr lange. Aber es macht keinen Spaß, weil der Akku wirklich leer läuft wie eine Flasche, die du um. um Jetzt schützt. mag
0: der eine oder andere fragen, was hat denn der Akku mit dem Prozessor zu tun? Und ganz einfach: der Akku, und der, Prozessor, der Prozessor ist derjenige, der den Akku leer
1: sorgt. Genau, ohne. Oh. Das eine geht und den anderen nicht.
0: Genau. Klar, okay. der eine oder andere wird sagen, Display, Displayhelligkeit und so weiter.
1: Ja, kann man alles runterdrehen und, und abschalten. Ja, beim
0: Prozessor beginnt das damit, dass der Prozessor steuert, wie oft sich das Smartphone zum Beispiel in die Netze einwählt. Ähm, wie stark die Netze empfangen werden. Je schlechter ein Netz ist, umso stärker muss der Prozessor den Akku losfeiern und sagen, hey, ich brauche mehr Saft, ich brauche mehr Netz. Ich glaube einfach, dass das Herstellen von Prozessoren mittlerweile so ein so ein ja, wahnsinniger Vorgang geworden ist, dass ein Unternehmen, das nicht darauf angewiesen ist, es einfach nicht machen kann, es einfach nicht leisten kann. Und dann sollen sie. Wir, wir kennen alle das Problem von Samsung-Geräten. Wenn ein Samsung-Gerät drei Monate am Stück nutzt, nutzt, es wird, egal wie oft du es ein- und ausschaltest, es wird immer langsamer und langsamer. Du musst es alle drei, vier Monate auf den Werkszustand zurücksetzen, dann komplett neu einrichten und dann rennt es wieder wie am ersten Tag. Ähm, auch das hast du nur aus Europa. Man nehmt endlich ein Snapdragon. So Dann kann können wir alle wieder auf ein Samsung-Gerät gehen, weil wir mögen das ja. Ich finde, Bixby ist klüger als Siri. Ich mag die UI von Samsung und ähm, es gibt ja genügend Blogs, Peter zum Beispiel, also unseren Mobitest, wo du all die Tipps und Tricks findest, um die Dinger so einzurichten, wie du es haben willst.
1: Und noch mehr. Und noch das mehr. Das ist ja das Spannende. Aber
0: ähm, Leute, mittlerweile nervt das einfach wirklich. Also es, es kann doch nicht sein, dass man ein Gerät nicht nutzen kann, nur weil der Hersteller so dick, <lacht> dickköpfig ist. Denn die anderen bekommst ja, die Amis haben den Snapdragon verbaut. Warum wir nicht?
1: Genau, deshalb lassen wir das Thema bleiben. Ja, Wenden wir uns dem nächsten zu. Ja genau, wir werden es sich ändern können. Doch, ja,
0: da gibt es eine Petition, ich kann man ja, unterschreiben. Genau, das hat gerade im
1: Kopf. Die Petition verlinke ich mal, die läuft immer noch, man kann sich immer noch da ähm, beteiligen. Die müssen auch langsam durch die Decke gehen. Also worüber reden wir? Eine Petition bei ähm, Change.org, glaube ich, war die. Genau bei der man abschicken kann, dass Samsung diesen Snapdragon weltweit einsetzt, also auch in Europa. Kann man sich unterschreiben. Ich war ziemlich schnell mit dabei, habe auch einen Artikel dazu geschrieben, ich verlinke es. Macht mit, unterschreibt das Ding, auch wenn ihr keinen Samsung habt, einfach um die, um Samsung mal zu zeigen, dass wir das nicht mehr machen wollen. Genau, die Mauer muss weg. Die Mauer... Nein, Quatsch. Okay, äh, nächstes Thema. Was haben wir denn noch so? Oh. Erzählen wir. Ähm, Apple WWDC 2020 ja. riesen Mutmaßung, kommen neue iPhones, kommen nein, es kommt nur die neuen ähm, Versionen für iOS, Apple TV und, äh, und der WatchOS und, ähm, und ähm, iPadOS und wie sie alle heißen, das werden wir sehen. Neu ist, dass das Ganze nur online zu verfolgen sein wird, also es wird keine Präsenzgeschichte werden, es gibt eine extra Homepage dafür, es wird eine, ja, was heißt, es, wird eine es gibt eine extra Developer-App, die man sich installieren kann und dann kann man sich auch auf der Website angucken, diese ganzen Streams und sich da halt informieren, was so Apple in der Mache hat mit iOS 14 namentlich, was ja also als nächstes kommen wird und ähm, 22. Juni geht's los und wie gesagt nur online, das ist so jetzt die Woche ausgekommen. Ja, ähm, ja, wie gesagt. Genau. ach so, welche,
0: welche iPhone, welches iPhone hast du denn bestellt?
1: iPhone 11 haben wir uns beide bestellt, weil wir waren vorgestern in einem, es war kein, also es ist kein offizieller Apple Store, weil die machen ja erst nächste Woche wieder auf. Aber wir haben hier in Aschaffenburg einen Händler, das ist ein offizieller Apple Partner. Und da hatte ich mal, ohne mich in die Schlange beim Mediamarkt anzustellen, weil wir sind am Mediamarkt vorbeigefahren mit einer irre langen Schlange, wo wir gesagt haben,
0: äh, äh, mach du kennst ich. den Saturn in Hamburg? Äh, ja. Vom Eingang komplett rum bis hinten um das Gebäude, ums Parkhaus rum.
1: So verrückt ich, wäre ich mal. Ne? Ich habe
0: es ich heute fotografiert und online gestellt. Ich dachte, sind die, wir haben in Hamburg 20 Grad gehabt, blauer Himmel, geiles Wetter und die Leute stehen vom Saturn. Sind die bescheuert? <lacht> Ernsthaft. Also da, da ver
1: Wir haben es auch nicht gemacht. Wir sind 500 Meter weitergefahren, da haben wir, wie gesagt, diesen kleinen ähm, Apple-Partner-Store. Da hatten wir die ganze iPhone-Palette liegen, plus das XS Max und konnten die da alle mal in die Hand nehmen. Wir haben sie alle gleich eingestellt von der Displayhelligkeit und vom Kalender um mal die Displaygröße zu vergleichen, da habe ich gesehen, dass ich kein iPhone 11 Pro Max brauche, sondern ein iPhone 11 mir reicht, weil das, das Pro, was ich jetzt habe, das ist mir ein bisschen zu klein vom Display. Das 11 reicht mir, das hat ein bisschen größeres Display und so haben wir heute bei Ebay nach langer Recherche uns Zwei iPhones bestellt. Also ich mir ein schwarzes, meine Frau hat sich das rote bestellt.
0: Die, über diese Partnerlook-Geschichte müssen wir irgendwann nochmal ja. reden. Ja. Also sorry. <lacht> So lass, lass weitergehen. Android ja. 11 Beta. Ich möchte noch mal kurz zurückgreifen auf LG Velvet. Es wird mit Android 10 ausgeliefert. Juhu. du schon
1: mal? Genau, wollte Juhu. ich gerade sagen. Hier.
0: Wollen wir eine Wette abschließen? Wird das Android 11 bekommen?
1: Nein, und auch die anderen werden es nicht mehr bekommen, weil man muss wissen, wir haben das LG G8s, das ist das aktuelle Topmodell. Ja. Krebst immer noch mit Android 9 rum. Es das ist An unglaublich. Das Android 10 Update war versprochen für Herbst 2020 wo dann die halbe Welt schon wieder auf Android 11 ist. Ähm, das, ist war der Grund,
0: das war der Grund. Ist, ganz kurz, hallo Android, hallo Google, falls ihr zuhört. Das ist der Grund, warum ihr einen User verloren habt, der die letzten Jahre eigentlich zwischen Windows Phone und ähm, Android hin und her geswitcht ist. Die letzten Jahre nur auf Android. Apple immer zur Seite gelegt hat, ich dachte, scheiße. Aber ich kaufe mir ein Top-Modell eines eurer Hersteller, LG, oh, gut, eines eurer Hersteller. aber eines Herstellers. Und die sagen, fünf Monate, nachdem die neueste Software draußen ist, sagen die mir, übrigens in acht Monaten kriegt ihr die auch. Und da dachte ich, das kann nicht wahr sein. Also sind die bescheuert? Ähm, egal.
1: Android 11.
0: Es ist genau. eine ganze Menge in der Pipeline.
1: Richtig. Am 3. Juni wird auch da eine Online-Präsentation bei YouTube laufen. Sehr,
0: sorry, aber sehr früh dieses Jahr, oder? Ja. Für die, die Developer-Preview?
1: Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Also, wir reden dann wohl schon von der Beta 3 mhm. von Android 11. Es wird ja mehrere Stufen geben. Ich habe dazu meinen Artikel geschrieben, werde ich auch in, in den Show verlinken. Kann man alles recht gut verfolgen auf der, Android 11, auf der offiziellen Android 11 Seite. Die verlinke ich auch mal in den Show Notes. Und äh, man kann sich euch schon für das Video anmelden, wo dann der Livestream laufen wird, dass man da erinnert wird und es nicht verpasst. Da werden uns dann wohl von offizieller Seite so die ersten Funktionen von Android 11 gezeigt. Das wird einiges sich tun bei Android 11, aber das dann mal live im Video zu sehen. Weil es gibt schon diverse Videos, in denen ähm, verschiedene Menschen da die ähm, Developer-Previews schon mal installiert haben und zeigen. Aber dann hat man es halt von offizieller Seite und wir hoffen ja, dass wir dann vielleicht noch einen Ticken mehr sehen, was bisher noch nicht so bekannt ist. Da hoffe ich ja drauf. Ja,
0: absolut. Was, was mir sofort wieder auffällt, ist, wie unglaublich hässlich ich Android dann doch tatsächlich finde. kann man dass ich ständig ähm, an einen anderen Launcher genutzt habe. <lacht> also ich finde diese Vanilla-Android einfach, selbst die Farben sind einfach schlimm. Also es ist, nichts ist schön daran. Warum machen die so ein System nicht schön? Samsung, also Samsung kann es doch. Also bei Samsung habe ich zum Beispiel auch keinen ähm, anderen Launcher genutzt. Bei Samsung haben die Samsung UI gereicht. Großartig. Aber wie gesagt, Google ist dies Jahr früh dran, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Finde ich gut.
1: Also wie gesagt, die ähm, Links findet ihr in den Show Notes Da könnt ihr euch ja schon ein bisschen einlesen, das Thema, was uns da erwartet und dann wird es wohl auch dann den offiziellen Fahrplan geben, wie es dann so weitergeht. Was dann die Hersteller daraus machen, die Einzelnen mit dem Update, das bleibt mal dann hingestellt. Ich gehe mal wieder aus, davon aus, dass OnePlus mit den Ersten sein werden, die dann auf Android 11 umsatteln, mhm. per Update aber ich bin sehr, sehr gespannt. Auch wenn ich jetzt zu Apple konvertiert bin, werde ich Android sicher nicht aus den Augen verlieren. Ich werde auch direkt ein Android noch nachkaufen, weil ich doch nicht ganz aus der Welt rauskomme, weil ich ja die verschiedenen Tracker und Headsets auch immer unter Android teste. Und ähm, werde auch da dann hoffentlich sehr schnell ein Telefon finden oder ein Smartphone finden, mit dem ich dann mit Android 11 ausprobieren kann. Ja, also das das wird,
0: das wird dann also das würde ich spannend finden zu sehen wie schnell weil das war letztes Jahr in dem Maße noch nicht da wie schnell all diese günstigen Geräte von Oppo von Realme von Xiaomi diese ganzen 250 bis 400 Geräte ob die und wie schnell die noch geupdatet werden
1: da bin ich auch mal gespannt weil ich werde mein Gerät unter 200 Euro kaufen hm? weil die meisten ja sowas in die Richtung weil es halt wirklich die meiste halt in der Schublade verbringen wird. Aber wird, wird schon spannend sein zu sehen, wie schnell die dann mitziehen, weil die ja auch recht schnell sind eigentlich. Eigentlich ja. Gut. Wow. Genau, was haben wir denn noch so? Was, dann um. gab es noch eine News mit NFC mitbekommen. Ja. NFC kann jetzt auch Wireless Charge, ist jetzt ähm, von dem, äh, dem NFC-Forum verabschiedet worden, ein neuer Standard. Ähm, NFC hat mittlerweile eigentlich jedes Telefon oder jedes Smartphone eingebaut, kennen wir alle vom Kontaktlosen bezahlen. Wenn wir es heute bei DM auf das die, auf Terminal legen, damit kann man zukünftig auch ähm, laden. Das sind jetzt keine großen Ladeströmen, das ist maximal 1 Watt. Klingt natürlich jetzt ein bisschen dünne, aber es ist auch nicht gedacht, das Telefon da über Nacht aufzuladen, sondern dafür gedacht, dass man sowas wie zum Beispiel Headsets, so kleine Knöpfe im Ohr, darüber laden kann oder man eine Smartwatch mal kurz laden kann. Dafür soll es dann reichen. Und das ist jetzt offiziell, wird aber noch lange dauern, bis es dann in die Geräte einfließt.
0: Apro Headset, das Sony WFSP 800N.
1: Genau, da werde ich ähm, zu morgen, das heißt, wenn der Podcast online geht, wird der Artikel dann auch schon online sein. Sony hat ein neues True Wireless Headset vorgestellt. Neun Stunden Akkulaufzeit. Ja, was für ein TWS-Headset, für ein Knoppenohr. Ja, ja. ja, ja, genau. Richtig ordentlich ist. Ich hatte ja vor kurzem das XM3 getestet, das mhm. WF-1000XM3, das ist ja das hochpreisige. Das kostet ja um die 200 Euro. Dann gab es ja vor kurzem das XB700. Das ist dann nochmal einen, einen Ticken kleiner gewesen und jetzt kommt das SP800 also mit der Bezeichnung weiß ich auch nicht, weil die rangt nochmal eine Nummer drunter. Also mit den höheren Ziffern kommen wir weiter runter. <lacht> Soll 199 Euro kosten und bieten wirklich 9 Stunden Akkulaufzeit. Mit dem Case zusammen sind es dann 18 Stunden, weil man es einmal laden kann. Ähm, ein Headset, was ich mir auf jeden Fall für einen Test besorgen werde, weil das doch erheblich kleiner ist oder zu sein scheint als das Tausender. Und auch das ANC bieten soll von den Großen. Also, spannend. Genau, mehrere Stufen, ist wasserdicht, also Spritzwasser geschützt yeah. und halt wirklich das ANC aus dem großen Headset und das will ich mal ausprobieren, ob das wirklich ähm, das hält, was es verspricht und es scheint eigentlich zu so sein.
0: Sehr spannend. Dann gibt das noch, äh, Microsoft bringt mit dem Surface ähm, das Headphone 2 auf den Markt.
1: Ähm, ja, kennst du das Vorgänger? Ja. Modell, ja. Was ja, wo du dann den, den Ohrmuschel drehen musstest zum genau. Laut Leiser machen, genau. wo andere zum Beispiel, das mein Bang Olufsen H9i hat ja diese Geststeuerung, wo ich dann auf, dem, auf der Ohrmuschel ähm, munter meine Kreise drehe, hier habe ich die ganze Ohrmuschel gedreht für Laut Leiser dieses Surface Headphone gibt es jetzt in einer neuen Version, das Headphones 2 ist eigentlich unspektakulär weil es sieht optisch ziemlich identisch aus, ist auch technisch identisch Allerdings ist es 100 Euro günstiger geworden. Also wir haben jetzt statt 399 einen Preis von 290 Euro dranhängen, was sehr, sehr spannend ist, weil es halt wirklich die Technik bietet von vorher. Ja,
0: aber das ist halt von Microsoft. Ne?
1: Das darf man genau. nicht
0: vergessen. Die wollen ja, dass sie irgendwie, dass die Ex-Menschen über dieses Kopfhörer Ding dann in unser oh,
1: Vergiss das. Genau, reinkracken. <lacht> Verschwörungstheoretiker, raus mit die Fische. Nein. Ist, halt, ist
0: halt die Frage, hat sich das letzte nicht gut verkauft, weil 399 war halt eine Ansage?
1: Ähm ich muss ehrlich zugeben, ich habe es nie auf dem Schirm gehabt, weil mir es einfach zu teuer war, obwohl ich ich habe mittlerweile zwei richtig teure Headsets hier liegen mit dem PX7, was ich auch getestet habe, das habe ich mir auch privat gekauft oder ehrlich gesagt, meine Frau gekauft. Ich habe das Bang Olufsen und, und i hier. Ihr habt nicht dasselbe Headset? Äh, nein, wir haben nicht dasselbe Headset. Uiuiui. <lacht> und ähm ich hatte Surface nie auf den Schirm, obwohl mich halt die Bedienung interessiert hat, na, wo man halt dann die Ohrmuschel dreht. Mhm. Jetzt mit dem neuen Modell 100 Euro günstiger, das heißt, wir haben eine UVP von 279, das heißt, wir haben dann so Straßenpreise 239, 229, vielleicht 249. Da könnte es schon interessant werden, weil sie halt laut der Meinung diverser Fachmagazine klanglich gar nicht mal so schlecht sind und auch vom ANC ziemlich weit oben mitspielen. Könnte es interessant werden. Ich versuche mal ein Modell zu besorgen und dann mal einen Test zu machen. Dadurch.
0: Spannend finde ich ja sowieso die Surface Earbuds. Oh, ja, stimmt. Also, ähm, die finde ich tatsächlich spannend.
1: Die sind ähm, auch optisch ziemlich Ja,
0: ziemlich, deshalb. Ziemlich deshalb. Rund, ich finde find die einfach, die sehen super aus, wenn du die im Ohr hast.
1: Ja, genau. Also, wobei die Pixel Buds in neuen sehen ja auch so runter. Ja, das aus, stimmt. Das so stimmt. Ohr hat. Komisch, also, ne? Ja, das scheint wohl die neue Mode zu sein, dass die Dinge jetzt nicht mehr klein dezent sind, sondern richtig groß und klobig. Sieht aus wie Schmuck.
0: Naja, was soll's. Ich, mir gefällt das. Ja. Also, ich wie gesagt, alles gut.
1: Ich werde mal schauen, ob ich sie zum Testen bekommen kann, weil ich jetzt langsam echt neugierig bin, weil sie halt preislich interessant werden. Aber auch das
0: ist, ist interessant, oder? So, wir haben okay, jetzt hast du die Apple-Dinger getestet.
1: Ja, ja aber, die, aber äh, die AirPods Pro. Ja, genau. Das beste TWS-Headset, was ich je gehört habe.
0: Ähm, aber bis dato haben wir ähm, von, von Microsoft, von Google, also wirklich von den, von den Großen, die Dingern noch nicht getestet gehabt.
1: Nee, das nicht, weil man muss dazu sagen, ähm, diese Herrschaften reagieren nicht auf meine E-Mails. Ich habe alle angefragt. Ähm, ja Google, Reaktion. Google reagiert
0: nicht? Das kann ich jetzt gar nicht
1: verstehen. Nee, irgendwie nicht. Ähm, sie wollen immer nur meine Daten, aber sie reagieren nicht auf meine E-Mails, wenn ich mal <lacht> anfrage. Ist auch wurscht. Ähm. <lacht> Ich bin aber auch, ehrlich gesagt, zu geizig, mir einfach mal die Dinger zu kaufen, um dann auszuprobieren, damit Riesenverlusten wieder zu verkaufen, weil, weil bei Amazon diese Späße machen mit Bestellen, dann wieder zurückschicken, das machst du zwei, dreimal, dann fliegst du bei Amazon raus, das will ich auch nicht riskieren. Es ist einfach der Drang zu gering, mir die einfach mal so zu kaufen, also ich bin ja verrückt und Moses, äh, ich bin kein netter kein, Moses, wie heißt der, kein Rockefeller, bei mir wächst das Geld auch nicht an den Bäumen, war schlicht zu geizig.
0: Ja, und auch das ist etwas, vielleicht sollte man das immer mal wieder ansprechen, Geld verdienen wir mit dem Quatsch hier nicht.
1: Nee, nicht wirklich. Also, was wir verdienen, das investiere ich eigentlich wieder direkt, weil ich habe jetzt gerade, gestern ist es gekommen von QCI, die T4-Headset, ist jetzt wieder so ein günstiges True Wireless-Headset, das kostet also normal 39 Euro, ich habe es jetzt für 29 Euro bei AliExpress gekauft, das ist jetzt gekommen, das habe ich selber gekauft. So,
0: alles ja? ja, klar, super. Dann ähm, lass doch direkt drüber reden. Dann sind wir ja praktisch bei Neues aus dem Testlabor angelangt.
1: Richtig, Warum? genau. Ich bin ein Fan von QCI Headsets. Also gerade so diese Hailu QCI, diese Nobodies, die halt für kleines Geld vernünftige Headsets bauen. Keine Spitzenklasse-Headsets. Also man kann diese kleinen Knöpfe nicht mit Apple AirPods vergleichen. Was man immer wieder liest, das ist der AirPod Konkurrent Ey, völliger Blödsinn. Sie sehen optisch nicht mal annähernd ähnlich. Sie kommen von der Technik nicht annähernd daran, preislich auch nicht. Aber sie sind gut. Also auf der Wache trage ich die immer wieder, weil die halt wirklich aus dem Case raus ins Ohr, sie fallen nicht auf, sie sind klein, sie liefern anständige Musik für Podcasts, Hörbuch und so weiter. Funktioniert jetzt vollkommen, auch mal um Musik zu hören, weil wenn ich Sport treibe, kann ich eh nicht auf die Feinheiten, Dynamik und Bühnenbreite hören. Da will ich einfach nur gepusht werden für meinen, für meinen Sport. Da liefern die für um die 30 Euro richtig viel Spaß. Ich kann
0: jetzt ein Beispiel geben. Ich habe meine Kinjums verloren. Oh. Und während mein sie. Fahrradfahren aus dem Ohr gekullert. Ehrlich gesagt im Auto. Autsch! What? Warum Im Auto? Im Auto. Ich weiß nicht, wo die geblieben sind. Keine okay. Ahnung. Unterm Sitz. Und guck mal, das ist jetzt der Punkt. So wären das jetzt Apple Pros irgendwie. Oder oh, was das würd würde ich das Auto ergeben. auseinandernehmen?
1: Ja, das ist mein Kollege passiert, der sucht seine AirPods Pro. Ja. Die haben zwar eine Suchfunktion, aber nur wenn sie angeschaltet und verbunden sind und so findet sie nicht mehr um und den ärgert sich Die
0: 4IT4 angeblich auch, ne? Ähm,
1: ja, sie ja, haben ja, aber es ist,
0: Ja, verstehst du, was ich meine? So dann fällt dir halt so ein 25 euro Headset irgendwie runter, das ist und Scheiße.
1: sagst du Scheiße, bestellst du neu. Genau. Ich ja, weiß, äh,
0: aber so funktioniert leider Gottes ja unsere
1: Gesellschaft, ja, das genau. sollte so nicht sein. Es ist keine Wegwerfgesellschaft, wir verlieren alles Gesellschaft. Das,
0: die Dicker sind ja <lacht> auch so klein verdammt.
1: Ja genau, Wir letztens, ich bin letztlich mit meiner Frau spazieren gewesen, da haben wir zusammen Podcast gehört, sie mit, sie mit dem rechten, ich mit dem linken Ohrstöpsel, ne, blub, rausgefallen, ne ja. <lacht> scheiße. Aber wir haben es gefunden, also gar kein Problem. Also, also, ich, also so ich
0: warte sehr gespannt auf die Testberichte vom QCI, weil das wären tatsächlich welche, die ich mir dann auch, wenn du sagst, dass die okay sind, ähm, wenn der Peter sagt, man kann das gut machen, dann kann man das machen.
1: Genau, also ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe heute mal so den ersten Takt damit gehört und ähm, es geht sich gut an und ich bin dann sehr gespannt. Es kommen auch schon die nächsten. Also ich habe mir jetzt die Redmi, äh, heißen die jetzt eigentlich Redmi, die, die R.S. schon bestellt, die sind auf dem Weg hierher, diesen sind nagelneu, da habe ich auch drüber geschrieben, die sind im Zulauf, aber wie gesagt, die kaufe ich alle selber, die kriege ich zur Verfügung gestellt und ich weiß auch, die werde ich nie wieder weiterverkaufen, die wandern in meine große Kiste, die unter dem Bett von meinem Sohn steht und dann irgendwann mal werden sie auf dem Flohmarkt verschleudert, weil ich habe gerade eine Smartwatch bei Ebay Kleinanzeigen, zeigen, ne? so eine ähm, ID, also eine IDU Smart, die 205, ähm, die kauft keiner. Ich bin schon auf 29 runtergegangen. Das, das ist weniger, als ich bezahlt habe. Die verkaufe ich einfach nicht. Das sind Dinge, die lege ich mir hin. Also Das, was ich einnehme mit dem, mit dem Podcast oder mit dem Blog, investiere ich wieder in, in Gimmicks, die ich dann nur in das Bett lege und dann nie wieder verkaufe oder gegen massive Abschläge.
0: Ja, das ist tatsächlich ein Problem.
1: Leider Gottes. Aber es macht trotzdem Spaß. Ich bin halt ja. ein bisschen verrückt und viel. ja geht uns ja allen so ne? äh, genau
0: ähm, und man darf hier einfach nicht vergessen bei all dem ähm, es soll ja auch Spaß bringen und ähm, ja.
1: was man da vielleicht sagen könnte ihr seht bei uns im Blog bei den Artikeln oder auch jetzt hier in der Podcast-Beschreibung also in Show Notes immer mal Links mit so einem Sternchen markiert das sind sogenannte Reflinks also Affiliate-Links, wenn ihr über diese Links irgendwas bestellt bei Amazon, bei ähm, bei oder bei AliExpress oder weißt du, Kukukwo, dann kriegen wir eine kleine Provision, das ist zwischen 1 und 2% vom Warnwert, für euch ändert sich der Preis nicht, wir kriegen halt eine Provision dafür und genau dieses Geld investiere ich halt wieder dann in neue Testgeräte, also nur so als Hinweis dass da jeder auch, mittlerweile schreibt es auch in jeden Testbericht rein unten als Offenlegung, ob wir das Gerät als Leihgabe bekommen oder ob ich selber kaufe. Mhm. Schreibe ich auch jedes Mal dazu, um dann halt zu zeigen, dass ich auch vieles selber kaufe.
0: Jeden, den es interessiert, kann ja mal die Artikel des Jahres durchgehen, gucken, welche Peter selbst gekauft hat und einen Strich drunter machen und die Summe zusammenzählen. Das sind ganz schön viele. Das ist, das ist wohl wahr. Und de facto, ich, ich, wir, bei mir sieht es ja genauso aus. Also wir haben ja alle Schubladen voll. Und wenn ich überlege, mit welchen Abschlägen ich äh, Smartwatches wieder verkauft habe oder wie viele oh, hier noch rumliegen, ja, oder ey, oh Gott, äh, ich habe äh, hab jetzt. Das ist es. Ich habe und ich habe also ich habe eine Wund ich habe eine richtig gute Anlage über die bin ich auf die bin ich auch sehr stolz also wirklich nur so einen alten Verstärker wie man es kennt und große Boxen ich habe einen lachsmann Verstärker handgelötet ähm, aus den USA und meine Boxen sind von KF äh, absolute HiFi Oberklasse. So, und ich habe die ähm, in der alten hütte nicht wirklich ausfahren können weil äh, wohnzimmer nicht groß genug nicht genug platz jetzt habe ich platz ohne ende ich habe hier ein naturschutzgebiet zu bespielen so also habe ich gedacht okay ich brauche ähm, damit auch der pippi Tanz da getanzt werden kann Ui. das kind glücklich <lacht> ist ich brauche so am ähm, früher gab es ja von google den music cast also Chromecast ja. für musik. Und ich habe immer gedacht, brauche ich bestellen, weil jetzt habe ich gedacht, okay, bevor das Kind mich nervt, bestelle ich das Ding. Nicht nervt, von wegen sie nervt, sondern sie will das Lied 15 Mal immer wieder hören, dasselbe Lied. Also habe ich das Ding an die Anlage angeschlossen. Ich hatte in der Zeit, in der das Teil im Zulauf war, und man kriegt das ja nicht mehr neu, es wird seit zwei Jahren oder so nicht mehr hergestellt, also habe ich es irgendwo bei irgendeinem China-Willi refurbished gekauft. So. Habe ich in der Zeit mein Alexa Dot angeschlossen gehabt. Das funktioniert ja. wunderbar an die Anlage. Okay. Du kannst ja das Klinkenkabel reintun in den Alexa Dot und dann steuerst du die Anlage über den Dot. Jetzt kommt also dieses Chrome-Teil an. Und das ist Mist. Oh. Der Klang ist ähnlich. Also es ist, halt, ist halt, ist halt kein Ich habe auch einen Plattenspieler, ist halt kein Plattenspieler, es ist kein Torens, sondern ist halt. Digital, was soll's, die Boxen tun trotzdem ihren guten Bums und alles super. Aber das ist einfach geil mit dem Alexa, weil ich habe, du hast ja auch, nee, du bist jetzt auf andere umgestiegen.
1: Ja, wir haben jetzt alles vergoogelt.
0: Ja, ich <lacht> habe jetzt alles ver Alexa, weil ich finde, dass ähm, allein diese Möglichkeit zu sagen, ich möchte in allen Räumen dasselbe hören.
1: Ja, das stimmt, das haben wir mit unserer Sonusanlage.
0: Ja. <lacht> Bräunig, weil ich hab, ähm, möchte dem Kind ungern
1: so auch. Ja, einladen. du kannst wieder einem Lautsprecher euer ganzes Ort beschallen und wahrscheinlich noch hier 20 Quadratkilometer drumherum.
0: Du hinter meinem, <lacht> du hast ja gesehen die letzten Tage, hinter meinem Ort ist nicht mehr viel. Also ich,
1: äh, ja, plattes Land. Ich,
0: ja, so platt ist das leider gar nicht. <lacht> wie, wie, es, es gibt eine Gegend, die ist hier, ist hier direkt um die Ecke, die heißt Holsteinische Schweiz. Oh. Das ist kein Witz. Und die ist wirklich bergig. Das ist so um Mölln-Ratzeburg rum, also praktisch dort, wo wir jetzt wohnen. Ähm, und das ist halt so eine alte Moränenlandschaft, die halt sehr hügelig ist für norddeutsche Verhältnisse. Hügelig. Weißt du, wenn du Bayern platt machen würdest, wird es wahrscheinlich genauso groß sein wie das Gangestal.
1: Oh, mein oh Gott. <lacht> ja, sind
0: wir hier vom Thema abgeschweifen.
1: Genau, also, wir schweifen ab. Wir sind schon über eine Stunde drüber. Wir müssen Feiern machen. Wir, wir müssen gar nichts wir werden ab, ja nicht für der Welt. Ne? Halt.
0: Übrigens, wenn ihr noch mal zum Schluss ein bisschen. Spaß haben wollt, geht mal auf Amazon und sucht mal Bluetooth-Kopfhörer, die heißen A-Screen. Kabelloser Kopfhörer in ihr TWS haben die haben natürlich auch alles. Wir haben immer darüber gelacht, dass diese Apple Pods aussehen wie Zahnbürsten, oder? Ja. Die Ace-Screen-Dinger haben noch dazu blaue, ähm, sehen halt auch aus wie Apple Pots, haben aber noch hellblaue, ähm, ähm, die, also die Fläche, die vom Ohr weggeht. Ja. Die ist hellblau, kreisrund hellblau. Das sieht wirklich dann aus wie der Zahnbürstenkopf von meiner Ups. elektrischen Zahnbürste. Das ist so geil.
1: Markus, musst du mir schicken, ich schalte mal in die Shownotes rein, müssen wir uns mal angucken, dass wir das, ist Macht das mal, ich verlinke es mal in die Shownotes, guck es euch mal an. Und ähm, genau, übrigens war letztens ein Kommentar unter meinem AirPods-Protest von einer jungen Frau, die ähm, meinte, ob auch so ein Nachbau von Amazon für 40 Euro. Ja,
0: fand ich gut, dass du da relativ ob deutlich drauf geantwortet hast.
1: Ja, weil genau dieselben Vergiss Dinge es. unter anderem Namen hat ein Kollege von mir, die hatte, ich glaube, noch zwei Stunden in den Müll geschmissen so ein Scheiß, die ist aber optisch sowas von perfekt kopiert. Abgefahren, oder? Aber halt Technik, äh, na, naja, okay. <lacht> Egal. Damit ähm, wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Viel Spaß bei vor vorab, Bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut, tschüss. Macht's gut, tschüss. <lacht>